0: Rozmowy na koniec świata. Piotr Kołodziejczyk. Zapraszam serdecznie na rozmowę z doktorem Andrzejem Ćwiekiem z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Poznańskiego Muzeum Archeologicznego. Cześć Andrzeju. Cześć Piotrze. Andrzej jest archeologiem, egiptologiem, czyli człowiekiem zajmującym się badaniem kultury i historii starożytnego Egiptu i Będziemy rozmawiać dzisiaj właśnie o zagadkach starożytnego Egiptu, a mianowicie spróbujemy zgłębić po raz kolejny temat, który wydaje się być dość dobrze rozpoznany, a nawet można by powiedzieć oklepany w pewien sposób, czyli temat piramid i ewentualnych zagadek, które te budowle jeszcze kryją. Czy to prawda Andrzeju, że piramidy mają jeszcze przed naukowcami jakieś tajemnice? Ja wiem, że w świecie, zwłaszcza internetu, pojawia się mnóstwo różnych teorii, niestworzonych opowieści o tym, jak te piramidy powstały, kto je zbudował i po co. No ale my jako ludzie nauki opieramy się na naukowych danych, na naukowych badaniach, publikacjach. Czy w związku z tym w świetle dzisiejszej wiedzy naukowej piramidy mają jeszcze przed naukowcami jakieś tajemnice, jakieś zagadki?
1: No, trzeba powiedzieć, że tajemnica, enigma, zagadka to często są pierwsze i najsilniejsze skojarzenia z Egiptem. Hieroglify, bogowie z głowami zwierząt, niepojęte egzotyczne obrazy, ta nieprawdopodobna architektura, czyli magia dosłownie i w przenośni. Jaki był tajemniczy już dla ludzi antyku, w tym oczywiście piramidy. Niezrozumiały cel, niezwykłe osiągnięcia techniczne. To wszystko było obce mentalności greckiej i rzymskiej, ale także także jest obce naszej, chociaż może tylko pozornie. Dzisiaj, dzisiejszy świat przecież też pełen jest konstrukcji czy budowli wznoszonych z irracjonalnych powodów i i, i niezwykłym kosztem. Więc oczywiście dzisiaj na to nakładają się najrozmaitsze teorie spiskowe. Potrzeba łatwych odpowiedzi, łatwych wyjaśnień rzeczy niezrozumiałych. Ta tradycja sięga oczywiście XIX wieku i takich kompulsywnych prób wykrycia w wymiarach piramid angielskiego cala. Tak? A dzisiaj wokół piramid, i zwłaszcza piramid w Gizie, mamy do czynienia z nieprawdopodobnym melanżem, denikenizmu, okultyzmu, ezoteryki. Ezoteryki, foliarstwa i i zwyczajnego szaleństwa, tak. Z piramidy Cheopsa robiono już uniwersalny wzorzec miar, Biblię wyputą w kamieniu, to kiedyś, tak, a teraz oczywiście cały czas jest to relikt Atlantydy albo jest tam jakiś zaszyfrowany przekaz od kosmitów albo starożytne centrum lecznicze, albo kosmiczna boja sygnalizacyjna, miejsce tajnych misteriów, a nawet generator nieznanych energii i i broń masowego rażenia. Tak wszystko tylko nie grobowiec, tak jak to Egipcjanie rozumieli, niekoniecznie tak jak my, grobowiec drugiego władcy czwartej dynastii. Zupełnie tak jakby prawda była mniej fascynująca od tych bajek o kosmitach i Atlantydach. No właśnie. Właśnie, trzymają jeszcze jakieś tajemnice. Tak? Wciąż poszukujemy odpowiedzi na wiele pytań, więc kryją jeszcze wiele tajemnic, ale to nie są te tajemnice, których oczekiwaliby ci, którzy ignorują naukową wiedzę. Odpowiedź brutalna dość. Skąd biorą się mity i pseudonaukowe teorie brzmi z ignorancji, z takiej ignorancji ogólnej, ponieważ mamy czasy braku szacunku dla nauki, dla wiedzy eksperckiej, czasy przyzwolenia na, 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 na symetryzm między nauką i pseudonauką, na prawdopośrodkizm i tak dalej. Szerokie kręgi społeczne nie zawsze rozumieją, że nauka to nie jest ideologia, wiedza to nie jest wiara, racjonalizm to nie jest myślenie życzeniowe, a, a, a naukowe hipotezy i teorie Będące efektem wielu lat badań, tak jak co dotyczy piramid, tak samo jak jak kwestii medycznych i i, i wielu innych. To nie nie jest to samo, co jakieś przekonania powzięte po kilku godzinach przeszukiwania internetu. Natomiast współczesny świat domaga się prostych wyjaśnień. W dodatku w miarę możliwości, żeby one były zgodne z powszechnymi intuicjami. Tak? Stąd popularność różnych spiskowych teorii zwalniających nas od odpowiedzialności za, za naszą wolność, w ogóle w tym wolność używania rozumu. Tak? Świat nieco bardziej złożony, mniej jednoznaczny jest trudniejszy do zrozumienia, a Przede wszystkim bardziej wymagający. Tak? Zdobywanie wiedzy boli, a, a ignorancja jest łatwa. To widać oczywiście w mediach, tak kryzys naukowego podejścia, ideologię zamiast racjonalizmu, powierzchowność i, i płytkość tego przekazu, czynienia z inwazją tak zwanego zdrowego, chłopskiego rozumu. Tak Nie znam się, ale się wypowie. Przecież wystarczy spojrzeć, żeby zobaczyć, że to w, w, w kwestii piramid, do stykałem się z takimi właśnie sformułowaniami. Wystarczy popatrzeć, żeby zobaczyć, że to niemożliwe. Nie, nie wystarczy. Myślenie życzeniowe, błędne intuicje i w ogóle pogarda dla wysiłku umysłowego powoduje mylenie tego, co nam się wydaje, z tym, co jest potwierdzone. A do tego dochodzi taka ignorancja szczegółowa, można powiedzieć, a, a, a raczej coś więcej. Ignorancja wynikająca ze świadomego ignorowania. Tutaj mam osobiste doświadczenia, tak, 30 lat zadawania się z rozmaitymi fantastami, których można określić jako tak piramidolodzy, ale nie jest to wynajmniej pozytywne tutaj. Może raczej tak by należało mówić jak profesor Rainer Stadelman, niedawno zmarły wybitny specjalista od piramid, który mówił o takich ludziach, używając wspaniałego niemieckiego określenia die Letirenden schreibtisch piramidologen. Tak? I, i, I ta ignorancja właśnie wynika z, ze świadomego ignorowania. Ci ludzie zazwyczaj nie wiedzą, ale wcale nie chcą się dognieć. Nie wiedzą jaki jest, bo to jest reguła, tak? że, że ich wiedza no, faktyczna czy faktyczna faktograficzna, tak, o, o piramidach jest, jest, jest minimalna zupełnie. Nie wiedzą jak jest, ale wiedzą, że było inaczej. O, to, jest, to jest motyw, z którym no i ja się osobiście stykałem, ale, ale to, to, to cały świat się z tym styka i tak to funkcjonuje. Motyw wyrywania z kontekstu, tak, przede wszystkim. Nie, nie, ja nie chcę w ogóle rozmawiać o piramidach y, y, innych, tam, tym, tym, tylko ta wielka piramida, bo ona okay. jest szczególna, tak, ta piramida Cheopsa, ona jest to właśnie kluczowe słowo jest tutaj, kontekst. Bez, bez znajomości egipskiej kultury, bez, bez umiejętności czytania tekstów, wiedzy na temat geologii, materiałoznawstwa egipskiego i egipskiej religii itd., to, to jesteśmy skazani na porażkę, tak, interpretując wytwory tamtej kultury. Wtedy łatwo jest zobaczyć tak, żarówki, tak jak w świątyni w Dendera, w kryptach czy, czy, czy helikoptery, jak w świątyni Babydos, prawda, i tak dalej. I, i wyrywać to, to sobie z, to, z kontekstu. Także Cheops to był jednak, jeżeli oczywiście, to, to Cheops budował tę piramidę to w opinii tych piramidologów różnych, wątpliwe, tak, bardzo, ale, ale, ale w ogóle ta piramida jest czymś, czymś nadzwyczajnym, szczególnym. Tego. Ona jest nadzwyczajna ze względu na kilka rzeczy, ale głównie ze względu na to, że jest największa. Tak? Natomiast Cheops jest jednym z wielu faraonów w ciągu kilkuset władców tych 3000 lat trwania państwa egipskiego, a, a, a jego wielka piramida jest. Jest jednym z wielu, wielu monumentów w ciągu królewskich grobowców, poczynając od grobu UJ tak, w Abydos, jednego z władców dynastii Zero, od tego grobu, w którym znaleziono pierwsze przykłady pisma, aż do grobowców no, Ptolemeuszy, może grobowca tak, Kleopatry VII, którego jeszcze szukamy, ale w tych tych próbach tak w ogóle wypowiadania się tak na temat piramid przez rozmaitych mało kompetentnych badaczy, bo oni często tak się określają, jest często element osobistego zaangażowania, rozpaczliwa chęć udowodnienia, a nawet czasem wykrzyczenia tak własnej wyjątkowości i głęboko wierzą w to, że, że odkryli jakieś, jakieś tajemnice, to zresztą czasami prowadzi do tego, że, że nie, chcą, nie chcą zdradzać od razu wszystkich szczegółów, bo to jest bo ktoś, ktoś im kradnie ten pomysł, albo jak mi powiedział jeden, jeden z, z takich właśnie domorosłych piramidologów, nie pan, to są pieniądze. Także, tak. także to, to, to takie jeszcze. Różne, to akurat jest różne, dużo prawdy w,
0: w tym, że, to, że za tym stoją pieniądze, bo przecież tego typu publikacje, tego typu yy, o, materiały o, 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 w internecie czyniś... chociażby się znakomicie sprzedają.
1: Tak, tak, właśnie, właśnie, absolutnie to, 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 to tak jest, że książki takie, właśnie ogólnie, tak, które można określić jako, no nie wiem, denikenologiczne, tak. Czy, czy pseudonaukowe, w każdym razie, pseudoarcheologiczne, no, sprzedają się w nakładach nie przekraczających to, co, co, co dotyczy rzetelnej literatury. Tak. Te, te, te teorie, zresztą prezentowane przez tych rzekomych badaczy, są bardzo często wewnętrznie sprzeczne. Generalnie moje doświadczenie, takiej obserwacji, jest takie, że oni nie czytają, tak? nie wiedzą, o, o czym mówią. Tak? W takim chwytem, nie wiem, jak, tak jak to nawet określić, który, który stosowałem w, w bezpośrednim dialogu z, z różnymi takimi piramidologami, to była prezentacja listy książek i artykułów, które które na ten temat tak, egiptolodzy popełnili. I, i sama, sama ta lista, czasami jeszcze zdarzało mi się kłaść kilkanaście książek na biurku, jeżeli to było tak, w odpowiednich okolicznościach. I oczywiście to, 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 to ich przerażało. Dowiadywałem się, że nie, oni właściwie tak nie, nie, nie czytają po angielsku, nie w innych językach, a, a ich wiedza pochodzi z jednej książki delikatnie po polsku i dwóch filmach na YouTube. Oczywiście na to wszystko nakładają się, czy, czy oni realizują też w jakiś sposób też potrzeby szerokiej publiczności, tak, w tym jest jakiś element często też tych to toposów kultury popularnej takich jak poszukiwanie grobowca słynnej osoby, tak, to czasami tam też też wychodzi. Tu oczywiście w przypadku Egiptu no, mamy takie nazwiska jak tak w Sakarze, Herihor, w, w i czy, czy Nefertiti no, ostatnio w Dolinie Królów. Tak, I z piramidami, z tym. Z tym grobowcem słynnej osoby i jest jeszcze inny motyw podobny, powiązany, taki motyw ukrytej komnaty. I to jest w szczególny sposób kazus wielkiej piramidy, piramidy Cheopsa. W w tym badaniu tak zwanych szybów wentylacyjnych prowadzących z komnaty króla i z komnaty królowej tak zwanych w kierunku zewnętrznych ścian piramidy, tam przy pomocy robotów takim motywem, Występującym było to to oczekiwanie, że to doprowadzi do odkrycia tego prawdziwego grobu Cheopsa, który może tam jest w tej piramidzie, ale przecież nie tam, gdzie egiptolodzy mówią, czyli nie w komnacie króla tak zwanej, tylko musi gdzieś być ukryty. Odpowiadając na Twoje pytanie tak, o, 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 o prawdziwe tajemnice piramid, to, to one, o, o, one istnieją, tak, i egiptolodzy, archeolodzy działający w Egipcie poszukują tych, czy stają się odkryć te tajemnice. Trzeba powiedzieć, że wiele, wiele monumentów, które w opinii publiczności no, są tak od, od, odkopane i, i, i poznane, jest zaledwie, no, jakby to nadgryzionych. Nawet kompleks grobowy króla Sahura, z piątej dynastii zespół piramidy w jego pozornie przebadany w całości przez misję niemiecką tak na początku XX wieku okazał się no, skarbnicą tak, nowych, nowych danych, nowych odkryć. Najpierw w latach 90. tam odkryto przy Alei Procesyjnej łączącej górną i dolną część kompleksu bloki pokazujące transport piramidionu, a a ostatnio okazało się, że w ogóle ten obszar wzdłuż tej Alei Alej procesyjnej, która jest rodzajem takiej rampy, tak kończącej dolną świątynię z górną częścią z piramidą. Tam jest, tam jest no, tych bloków dekorowanych, kiedyś stojących, stojących na tworzących ścianę tej alei jest, jest mnóstwo i one zmieniają tak, nasze, nasze pojmowanie tego, tego jak wyglądał ten, ten zespół i mnóstwo nowych danych. No, samo, sam, same te, same te, te reliefy pokazujące, tak jak wyglądał transport piramidionu, mówią coś o o, o, o tej budowie, bo to oczywiście ludzi bardzo często interesuje w sposób szczególny, jak piramidy były budowane, więc zmierzam do tego, że że wiele zespołów piramid jest słabo przebadanych jeszcze, ale ale jest jest jeszcze jakby to powiedzieć, no nie chcę powiedzieć gorzej. Mianowicie mamy tako, takie kwestie do, do rozstrzygnięcia, czy, czy to w ogóle jest piramida, tak? Niektóre obiekty są po prostu jeszcze nieodkopane, nie, 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 nie natomiast mamy takie miejsca, zazwyczaj się mówi o tym w kategoriach piramida Lepsius Ileś, tam, ponieważ w połowie XIX wieku Karl Richard, Richard Lepsius, który prowadził puską ekspedycję, tak? w Egipcie, ponumerował wszystkie piramidy, a a właściwie wszystkie podejrzane pagórki, które mogły mogły skrywać piramidy, potem się okazało, że tam może być świątynia solarna albo albo jest to naturalny pagórek, ale kilka jeszcze takich obiektów no właśnie czeka na na, na dokładną dokładną eksplorację. Ale oczywiście oprócz tego, które już tam są zidentyfikowane jako budowle, to bardzo często jest tak, że nie wiemy kiedy i kto, czyli jest kwestia datowania i atrybucji, detale architektury wewnętrznej są jeszcze do, do poznania i przede wszystkim kwestia rekonstrukcji architektury i, i dekoracji świątyń grobowych. To dotyczy hektarów reliefów bardzo często, które pokrywały ściany tych budowli, a zapominamy, a powiedzmy no, przeciętny obywatel nie ma tej świadomości, że piramidy, to były nie tylko piramidy, jak głosił tytuł słynnej książki profesora Kazimierza Michałowskiego. W tym wypadku chodzi o to, że równie istotnym elementem tego zespołu grobowego były świątynie grobowe. Drugim nieodzownym, tak? Nigdy nie istniało coś takiego jak piramida luzem, jak piramida sama z siebie. Ona stanowiła centrum kompleksu, którego drugą istotną część musiała stanowić świątynia grobowa. Więc to badanie piramid jest czymś więcej niż tylko badaniem tej wielkiej kupy kamieni, która tak tak się prezentuje. To jest jak w dowcipie rysunkowym, który kiedyś widziałem, miejsce budowy piramidy, Giza powiedzmy coś takiego i, i ciągną ci biedni niewolnicy na sankach jakieś kamienie, a faraon mówi, zwalcie to wszystko na kupę, a potem się zobaczy, więc ani same piramidy nie były taką kupą kamieni właśnie, to jest zupełnie niewłaściwy obraz, ani nie można ich traktować w oderwaniu od całego, całego zespołu budowy. Więc tutaj no wiele, wiele detalicznych rzeczy detalicznych tajemnic do odkrycia. Kiedyś nie zwracano uwagi na pewne aspekty zachowanych źródeł archeologicznych właśnie, depencje budowlane, tak? Na, na blokach, nie tylko piramid zresztą, to napisy przy mocy czerwonej ochry tak wykonane, różne informacje przenoszące, w ogóle były stosowane tak, w organizacji budowy różnych budowli, ślady technik budowlanych, tak, te, te, te kamienie, piramid, mogą powiedzieć bardzo dużo, jeżeli się wie, o co zapytać. No właśnie, bardzo, jeżeli, bardzo tak. dużo powiedziałeś
0: o tych pseudonaukowych różnych teoriach, o tym dlaczego one się pojawiają, jak funkcjonują w głowach różnych osób. Ja myślę, że jednym z powodów, dla których tego rodzaju pomysły dotyczące piramid, o których rozmawiamy, się pojawiają, jest ich monumentalność, podobnie zresztą jak wielu innych egipskich budowli, o których też wspominałeś. Pamiętam taką scenę sprzed sprzed lat, kiedy na jednym z festynów archeologicznych w Polsce chyba przygotowywałeś jako, jako główny sprawca taką inscenizację przesuwania bloków, kamiennych, po to, żeby właśnie zademonstrować, jak to się działo, jak to to mogło się dziać i jak tą pracę wykonywano, no bo dla wielu osób pewnie tym najważniejszym pytaniem, z którym nie mogą sobie poradzić gdzieś tam w swojej swojej głowie jest to, jak tak monumentalne budowle składające się z z takiej ogromnej ilości kamiennych bloków powstały bez użycia technologii, które które my dzisiaj stosujemy i, i narzędzi, maszyn, które my dzisiaj stosujemy, co my wiemy o tej technicznej wiedzy starożytnych Egipcjan? Bo przecież to dla naukowców no, nie są jakieś, jakby to pan Zagłoba powiedział, arkana, ale, ale dla większości osób są to rzeczy trudne do wyobrażenia. Jak można było taką budowlę jak piramida przy pomocy tych prostych narzędzi, które wówczas były dostępne zbudować? Co my wiemy
1: o tych technicznych umiejętnościach Egipcjan? Piotrze, oczywiście, tak. To, to, jest, to jest tak, że my, to znaczy naukowcy, tak, jakoś nie potrafimy się przebić do publicznej świadomości z tą wiedzą, a właściwie z tym prostym faktem, że my ogromnie, ogromnie dużo wiadomo na temat, na temat budowy piramid. Naprawdę przeciętny człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, że, że no stan wiedzy naukowej jest, jest tutaj zupełnie inny niż w takim powszechnym wyobrażeniu. Tak ty Zazwyczaj się mówi, że no tam Herodot coś pisał, a naukowcy to tak, egiptolodzy to tak tam coś próbują mówić coś o jakichś sankach, ale to, to, to nie, a poza tym to nie, to nie wiedzą. To jest jakieś takie no, zadanie dla, dla, dla popularyzatorów, ale niestety właśnie pod prąd tego, tego, tej pseudonauki i tego dzisiaj tak spiskowego podejścia i tak dalej. Generalnie jest tak, że my wiemy więcej o budowie piramid niż o tym, jak znoszono katedry w średniowieczu. Jeśli chodzi o kwestie logistyki, techniki, organizacji budowy Poczynając od kwestii kamieniołomów, mamy bardzo dobrze rozpoznane źródła surowców, a trzeba pamiętać, że Egipt jest cywilizacją kamienia, a dokładnie rzecz biorąc różnych kamieni, najrozmaitszych materiałów skalnych, które miały swoje, swoje przeznacze, swoją charakterystykę, swoje przeznaczenie, różne własności fizyczne, różne własności symboliczne i tak dalej. I to nie jest tak, że piramidy, w budowie piramid tak, wydobywano tylko jeden rodzaj kamienia, na przykład wapień tam, no, oczywiście głównym materiałem był, Wapiń, bo na tych terenach, gdzie Wznoszono piramidy, czyli na nekropolii memfickiej, to jest, to jest to podłoże geologiczne i tam zgodnie z ergonomią uprawianą przez Egipcjan, budowało się z tego, co jest przede wszystkim dostępne pod ręką, ale tak czy inaczej mamy, mamy w całym Egipcie tak rozpoznane kamieniołomy wapienia i, i, i granitu, piaskowiec ma mniejsze znaczenie w przypadku powiedzmy piramid, natomiast, natomiast i granit, i bazalt, i kwarcyt, i, i, i szarogłas na zarkofagi, na najrozmaitsze materiały skalne. Wiemy w jaki sposób były wydobywane, w jaki sposób transportowano je potem i, i tu kwestia transportu, tak i wiemy jak i przy pomocy jakich technik, że tak powiem jakich jednostek też i w jakim tempie nawet dokonywany był transport wodny. Mamy oczywiście z późniejszych czasów mamy przedstawienia słynne przedstawienia transportu obelisków ze świątyni w Deryl Bahari królowej Hatshepsut, ale z czasów starego państwa mamy bardzo podobne przedstawienia transportu granitowych kolumn i architrawów do zespołu piramidy króla Unisa w Sakarze, Więc y, ty, 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 oczywiście te, te, y, to są z kategorie źródeł, nie tylko, nie tylko obrazki. Y, to samo dotyczy transportu lądowego. To jest, y, to jest taki no, y, bardzo intensywnie dyskutowany temat. Nie ma wątpliwości, y, mówiąc krótko y, dzisiaj, że podstawowym, podstawowymi technikami w transporcie lądowym, nie tylko poziomym, ale również w transporcie pionowym na samej budowie już tak było używanie ramp, i transport ciężkich, ciężkich przedmiotów na saniach ciągniętych na specjalnie przygotowanych drogach. Tak, to musi być, to musi być oczywiście niwelacja, niwelacja tarcia i odpowiedni pościsk ale wiemy, że Egipcjanie nie, nie robili tego tylko na budowie piramid. Mamy przedstawienia i opisy dotyczące transportu ponad naturalnej wielkości posągów, albo, albo wielkich naczyń zasobowych, tak jakichś takich dwumetrowej wysokości pitosów, które też, też w ten sposób były transportowane. To wszystko jest w obrębie, no właśnie ten kontekst jest ważny. Tak? Nie, budowa piramid nie była, nie była czymś wyjątkowym w tym sensie, że tam były stosowane jakieś techniczne czy organizacyjne, nadzwyczajne rzeczy, których w innych miejscach nie, nie notujemy. To no właśnie na tym polega, że, że Egipcjanie mieli znakomicie to rozplanowane. Roz, roz, roz jak to funkcjonowało, to to znaczy organizacyjne różne i technologiczne wynalazki w ogóle, w ogóle w życiu codziennym tak zwanym. Również jeśli chodzi o przygotowanie terenu budowy i samą budowę, wiemy bardzo dużo jakie były używane miary, w jaki sposób Egipcjanie na przykład byli w stanie wznosić konstrukcję o określonym nachyleniu ścian, nie mając miary kątowej, mieli tylko tak zwany sekret. Nie wiem, czy tylko, no. mieli tak zwany sekret, który był miarą liniową, ale przełożonymi dwoma odcinkami stołożonymi dzisiaj pod kątem prostym i to powodowało że używanie tego, że mogli równie dobrze wznosić piramidy o określonym nachyleniu ścian, a może nawet lepiej niż my, bo to funkcjonowało lepiej niż, niż nasze kąty. Wiemy, jak była dokonywana orientacja astronomiczna na tych budowli, jak były używane szkice, plany, projekty, zachowało się trochę danych na ten temat. Trzeba pamiętać, że budowa piramidy to nie było tylko właśnie zwalenie na kupę tych kamiennych klocków, tylko to była ogromna inwestycja i ogromne przedsięwzięcie, które wymagało oprócz dostarczenia bloków kamiennych i zamontowania ich tam zgodnie z projektem w odpowiednich miejscach budowli, to wymagało zapewnienia dostaw cegieł, czyli wytworzenia tak, tych cegieł w ogromnej liczbie. One na przykład służyły do konstrukcji ramp. tak Drewna, miedzi, miedzi która była na, 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 rudy miedzi były dostępne na synaju, trzeba było w ogromnej ilości importować do tutaj do Doliny Nilu i, i wytwarzać z nich narzędzia, które się przecież, przecież tępiły, a, a, a używane były nie tylko do, do ciosania wapiennych bloków, ale na przykład również do w świdrach rurowych, tak do wiercenia wnętrza sarkofagu Cheopsa czy podobnych, podobnych rzeczy. Odkrycia w Wadi El Dżar, w porcie nad morzem, czerwonym, z którego w czasach Cheopsa na przykład właśnie pływano do tych kopalni na Synaju, no to są ostatnie lata. Tak? W ogóle przed rokiem 2005 nikt nie miał świadomości, że w ogóle takie miejsce istnieje, tak, a, a potem doszło tam do odkrycia portu, a nawet, a nawet jeszcze bardziej nadzwyczajnych rzeczy, to znaczy papirusów n- n- mówiących o budowie piramidy Cheopsa. Ale oczywiście to, to, to te narzędzia miedziane to jedno, ale narzędzia krzemienne, które były też powszechnie używane, też trzeba było tworzyć ogromnych. No ilościach, tak? to, to, ale, ale oprócz tego no przecież zboże tak? na, na chleb i piwo dla robotników, ryby, ta przetwórnia rybna odkryta w Gizie, tak? tutaj tego mięso. To wiadomo, że, że, że ci robotnicy tam pracujący dobrze byli odżywiani i tam do tego wszystkiego oczywiście dostały wszystkiego, co można sobie wyobrazić, nawet i sama woda, tak? to też były ogromne ilości, ogromne, ogromna liczba naczyń, ogromne płótno, liny, tam takie rzeczy. Mamy odkryte i, i, i wiemy mniej więcej jak wyglądały hotele robotnicze, tak dormitoria takie, w których spali tam robotnicy, te przetwórnie rybne właśnie, piekarnie, piekarnie i browary, tak? to, to, to przecież kontynuujące tradycje tak? browarów telelfarcha, który był odkryty przez, przez polską misję. I warsztaty, magazyny, to, to tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo, bardzo dużo na ten temat wiemy, różnych faz, i różnych aspektów tego ogromnego przedsięwzięcia. No To jest właśnie kwestia źródeł. Tak? To, to są badania wykopaliskowe. No Giza tutaj jest oczywiście modelowym przykładem, ale najnowsze odkrycia na przykład w kamieniołomie w Hatnub, w środkowym Egipcie, z kamieniołom trawertynu i tam dwa lata temu, 2,5 tak we wrześniu 2018 roku, y, misja francusko-angielska odkryła y, y, rampę tak, po której wyciągano te bloki trawertynu z, z kamieniołomu i tam różne ustrojstwa z tym związane też mówią o tym, jak wyglądało manewrowanie tak tymi, czy wyciąganie tych, tych ksas z, z blokami. No właśnie wspomniane wadley to jar to jest zupełnie nadzwyczajna historia. Tam odkryto kilka lat temu de facto. W tych magazynach, w jaskiniach, które służyły jako magazyny sprzętu, zamykane w czasie, kiedy, kiedy ekspedycja no, po, po przywiezieniu tej miedzi wracała do do Doliny Nilu, tam gdzieś wśród bloków tam zamykających te te, te magazyny odkryto resztki papierusów i okazało się, że są to papierusy, prawdopodobnie znalazły się tam w celu wtórnego ich użycia, ale ale niedługo po tych dniach zostały zapisane, a zapisane zostały w czasach Cheopsa i tam podają nie tylko imiona, króla Cheopsa, nazywa się Hufu, tak na mówiąc po egipsku, ale również daty, tak, tam jest najwyższa zaświadczona data z jego panowania, tak, mianowicie rok po trzynastym spisie, co może oznaczać, jeżeli My przyjmiemy, że spisy były regularnie, pisy majątku w całym kraju, to była taka metoda datowania wówczas. Jeżeli były regularnie, to może to oznaczać 26 albo no 27 rok panowania, co jest ogromnie istotne w kwestii tego, no, ile czasu miał, bo to takie wyliczenia są, prawda, że jeżeli hełm panował 30 lat, a piramida ma taką, taką objętość, tyle a tyle bloków, no to można wyliczyć, że rocznie musieli położyć tyle kamieni, a dziennie tam podzielić to przez 365 i tak dalej. Te obliczenia oczywiście są, są jakby to powiedzieć, Delikatnie, tak, obarczone <gryny> obciążone nieprecyzyjnością ogromną, ale, 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 ale to, ile lat rzeczywiście można mu przypisać, panowania, jest jakoś, jakoś tutaj, tutaj bardzo istotne, ale tam była rzecz o wiele bardziej jeszcze, o wiele ważniejsza, mianowicie te papierusy zawierały fragment tak zwanego dziennika Merera. Merer był, był dowódcą czy szefem takiego zespołu transportowego. Jest fragment jego. jego jego dziennika takiego jakby pokładowego, który mówi o tym w jaki sposób czy, czy jak następował transport wapienia z kamieniołomu w Tura, czyli z tego kamieniołomu na wschodnim brzegu Nilu, z którego dobrej jakości wapień transportowano do Gizy, z tego wapienia tak robiono okładzinę, okładzinę piramid to był twardy, biały wapień i w odróżnieniu od, od miejscowego wapienia, z którego były rdzenie piramid budowane, to był taki wapień, właśnie na, na, na zwyczajną okładzinę. I to, 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 to siłą rzeczy, tak, mówi to, nadzwyczajne, nadzwyczajne dostarcza nadzwyczajnych danych o budowie piramid, a, a w tym wszystkim jest no jakoś jakoś znaczące, tak, <tosłuch> to, czy, czy, czy paradoksalne, czy, czy zabawne, że to jest jakby odpowiedź jakiejś staroegipskiej magii na powtarzane przez kilkadziesiąt lat żądanie pokazania jakichś papirusów, które mówią o budowie piramid. Dlaczego egiptolodzy nie mogą się odwołać do, do, do papirusu jakiegoś, że było pisane, jak te piramidy budowali itd. To, to że, że, że nie było takich rzeczy wynika, To z tego faktu, że po pierwsze mówimy o historiach, które miały miejsce 4,5 tysiąca lat temu i to, że w ogóle coś tam się zachowało z tych czasów, to jest dość nadzwyczajne, tak, biorąc pod uwagę zwłaszcza to, że papirusy egipskie to zachowane, to w znacznej mierze są papirusy grobowe, księga umarłych i podobne rzeczy, które się zachowały w grobowcach, na pustyni, tam gdzie sucho, tam gdzie ludzie tego i, 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 nie, obrabowa, nie, nie, nie ukradli, nie spalili, nie wykorzystali, Nil tego nie zalał, bo jeżeli się włamywano do grobowców, no to nie po papirusy, tak? w związku z tym jak tam prezjoza różne ukradziono, to papierus zostawał. I te papirusy grobowe się zachowały w ogromnej liczbie, natomiast papirusy, które były kiedyś w jakichś archiwach, tak? w bibliotekach czy pałacowych, czy świątynnych, czy, czy, czy w jakichś właśnie archiwach, tak. to one, one już tam dawno zostały ukradzione, spalone albo zjedzone przez robaki, jak Egipcjanie czasami albo są pod 15 metrami mułu. Zachowały się cztery papierusy matematyczne, tylko jeden skórzany zwój, ale nawet tam te, te, te zachowane coś tam mówią w związku z budową piramid. No a tutaj właśnie pojawił się, pojawił się to nie jest jeden papierus, Prost mówiące o budowie i to o budowie wielkiej piramidy i z czasów Cheopsa pochodzące. To są najstarsze, nawiasem mówię, to są najstarsze zapisane papirusy jakie są znane. Wiemy, że papierus był jako materiał używany dużo wcześniej, ale tak się złożyło, że zapisanych papierusów przed czwartą dynastią nie, nie mamy zaświadczonych. To papierusy z dżebeleń, mniej więcej z tego samego czasu, co te z ładiel no, ale tamte to są papierusy jakiegoś pisarza. A tutaj mamy papierusy mówiące o budowie piramid. Do tego dochodzi, do tych badań czy do tych danych, dochodzi archeologia eksperymentalna, to o czym Piotr wspomniałeś. No właśnie, Rzeczywiście tak. miałem przyjemność z, z, z moimi studentami kiedyś, a, a niedawno z, z, z wolontariuszami w biskupinie robić eksperyment archeologiczny i to dwukrotnie, tak najpierw to było w roku 2001, a potem 18 lat później, czyli w 2019 roku, dwa lata temu powtórzyliśmy to z tym samym blokiem kamiennym, mieliśmy ważący prawie równo dwie tony blok piaskowcowy, Wprawdzie, tak, skomieniło mu czaple u nas w tym i, i sanie drewniane zrobione na wzór sań egipskich. Ten blok dwutonowy no, jest tej wielkości co taki przeciętny blok w piramidzie Cheopsa. I zarówno w 2001 roku, jak i w 2019 udało nam się pokazać tam, w jaki sposób Egipcjanie transportowali takie średnie wagi, bo dla nich to nie były to nie było żadne wielkie halo, prawda, tam ich tony, ale, ale taki właśnie przeciętny blok po płaski, tak, na, na specjalnie przygotowanej drodze, na drodze, która oczywiście w Egipcie była na jakimś twardym podłożu gruzu kamiennego na przykład ułożona z mułu nilowego, tak, ubitego i w którym montowane były belki drewniane poprzecznie. U nas podobnie to, tylko nie mieliśmy milowego mułu, tylko glinę miejscową, ale zasada ta sama. I okazało się rzeczywiście, że że nie żadne 40, 50 osób czy coś takiego, tylko tylko w naszym przypadku no to pewnie wystarczyło tam 8 czy 10 osób, żeby to pociągnąć w sposób jednostajny na, na takiej płaskiej właśnie drodze. Oczywiście w przypadku transportu po rampie to ten wskaźnik ludzi potrzebnych do, do, do ciągnięcia jest, jest inny. On wzrasta wraz ze wzrostem nachylenia, ale po płaskim do pociągnięcia ciężaru takiego na drewnianych saniach umieszczonego i po tej Specjalnie przygotowanej drodze, tak z poślizgiem, tam woda wylana na tę ten, na ten, na ten glinę, w której te deski drewniane czy belki tam są osadzone, to wystarcza trzech ludzi na tonę wagi. W związku z tym my i tak byliśmy, oczywiście nie nie, nie mieliśmy takiego doświadczenia, bo to jak starożytni Egipcjanie, to jest tak jak z wierceniem w granicie, czy obróbką kamienia w ogóle przy pomocy egipskich technik i tak samo z tym transportem. Know-how jest najważniejszy i czynnik ludzki zawsze, ale w tym sensie, że ktoś kto ma doświadczenie wie, jakie jak, jak to robić po prostu i wie jak tym zarządzać, tak? a my jesteśmy, no, na co dzień nie kujemy kamienia i nie, nie, nie ciągniemy takich transportów, takich, takich ciężarów. Natomiast jeszcze jedno tam odkrycie było zupełnie no, ważne też tak, jak myślę, i, i istotne dla rekonstrukcji właśnie konkretnych czy, czy sposobu rozwiązywania konkretnych problemów. Największym problemem było ruszenie w ogóle. Jak już się ten rozpędziły te sanie śliskiej drodze, to już było ok. Natomiast najgorzej było ruszyć. A potem a potem najgorzej było też zawrócić, bo to ten odcinek tej drogi był krótki i jak chcieliśmy pokazać, że to, że to dobrze działa, to trzeba było zawrócić i spróbować w drugą stronę. I to startowanie i zawracanie było trudne. Widzieliśmy, że trzeba jakoś podważyć ten, ten ładunek. I najpierw tak przy pomocy, no właśnie my oderwaliśmy się już od tych prostych, od wiedzy, od prostych doświadczeń itd. Like, exactly i, i, i ze, szkoły, ze szkoły podstawowej powinniśmy wynieść wiedzę o dźwigniach tak, dwustronnych i, i, i jednostronnych. Okazało się, że nie, nie, nie trzeba robić takiej huśtawki, że to, to co najwyżej możemy sobie połamać belki drewniane, które do tego służą, tylko dźwignią jednoramienną można przesunąć taki ładunek, a nawet obracać, obracać dwóch ludzi z drągami, po prostu jest w stanie takie coś trzy, kilka sekund y, y, o 180 stopni obrócić i, y, y, i tyle. I to potwierdza ślady, to, 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 to istotne tak tutaj w ostatnim słowie o tym eksperymencie, potwierdza ślady, które są na blokach, już żeby innych piramid nie dotykać, na blokach Wielkiej Piramidy w Gizie. Tam, na, zwłaszcza przy północnym boku, tak, ale szczątkowo również wschodnim i zachodnim, są zachowane te bloki okładziny z dolnej warstwy. Otóż ślady z boku tych, tych bloków, takie półokrągłe dziury u podstawy pokazują, że właśnie taka technika była, była stosowana. Ona jest zaświadczona w innych miejscach w Egipcie też, jeżeli się umie odczytać takie ślady. Po prostu jeden, zależnie od tego, czy tam był jeden, czy dwa takie otwory, jeden albo dwóch, albo może dwóch ludzi obsługiwało jeden drąg, trudno powiedzieć, bo te, te bloki są dosyć ciężkie, ale. Ale po włożeniu w taki taki właśnie otwór takiego drąga można było o kilka centymetrów przesunąć właśnie na zasadzie jednoramiennej dźwigni, czyli pchając w górę, a nie w dół, nie robiąc kusztawki tylko tylko, tylko pchając można było przesuwać te bloki, a to, to było istotne, bo te bloki okładziny musiały być dociśnięte jeden do drugiego po to, żeby dzisiaj można było opowiadać o tym, że żyletki nie można tam włożyć pomiędzy bloki, bo to oczywiście dotyczy tylko tych bloków okładziny, tych licówek, bloków licówki, okładziny, które, które były dociśnięte jeden do drugiego i to powodowało, że to był taki płaszcz trzymający to, co w środku. A w środku jest tak, i to zresztą jest doświadczenie turystów, którzy przyjeżdżają i mówią tak, byliśmy w Gizie, oczywiście zafascynowani wielbłądami, sprzedawcami pocztówek i i, i oszołomieni tym, co tam się dzieje, że przyjeżdżają i mówią, tak rzeczywiście, tam nie można włożyć żyletki między te bloki. Ja sobie myślę, gdzie oni byli, bo bo to tylko te kilka bloków tam zachowanych przy północnej ścianie tak wygląda, a jak się popatrzy na... na wolnym miejscu, na ten rdzeń, to tam są po prostu bloki tak różnie przycięte, skorodowane, z furami szerokości do kilkunastu centymetrów. Można tam włożyć jeden, nie tylko żyletkę, ale i nogę w niektórych miejscach. Tak, och, tam można włożyć, tak, nogę czy głowę, jak się wydłubie, to co tam jest. A tam są odłamki wapienne, glina, piasek, zdechłe szczury. No co tam, co tam po prostu wpadło? Część... Te, te, te odkrycia takie typu, że, że były prześwietlane, tam prześwietlana była piramida, okazało się, że, że jest pusta przestrzeń, to jest taki, to jest taki topos, tak właśnie ta ukryta komnata i, ta, i te tak zwane anomalie, gdzieś tam przyświetlamy dowolną techniką, to już nie tylko w piramidach jest stosowane, w Dolinie Królów też, tak? grobowiec Nefertiti za ścianą grobowca Hamona, to też jest ten motyw, Prześwietla się przy pomocy takiej czy innej techniki, georadaru, czegokolwiek i okazuje się, że jest w środku anomalia. Tak, ale ta anomalia nie, to zazwyczaj nie jest to, czego oczekiwano. I w piramidach też tak było, że po stwierdzeniu anomalii przy korytarzu wiodącym do Komnaty Królowej zrobiono wiercenie i okazało się, że tam po drugiej ścianie, po drugiej stronie jest pusta przestrzeń wypełniona piaskiem. No właśnie, tak wygląda rdzeń piramidy Cheopsa, że to fugi między, między blokami zapchane tam właśnie gliną i piaskiem, ale są prawdopodobnie w większej liczbie takie puste przestrzenie, większe które są wypełnione, nie, nie są tak litym kamieniem tam, tylko są wypełnione gruzem kamiennym i piaskiem żeby zaoszczędzić na czas, czasie i na koszcie budowy. To w żaden sposób nie naruszało stabi- stabilności tej budowli, bo, bo te y, pomieszczenia wewnętrzne były no, w specjalny sposób tak obudowane i zabezpieczone przed tym, a cała reszta nie musiała być klockami Lego. Takimi. I, i to, y, y, ten płaszcz w dodatku zewnętrzny z tego wapienia stura to wszystko trzymał. Myślę, że tego
0: typu informacje, tego typu wiedza, gdyby docierała do szerokiej gronu, na odbiorców, to powodowałaby, że tych teorii e, dziwacznych na temat piramid byłoby nieco, nieco mniej. Zwłaszcza, że te e, sposoby budowy, o których mówiłeś, te właśnie te cechy te, tych wewnętrznych warstw, chociażby piramidy Cheopsa, dobrze widać także w tym miejscu, gdzie próbowano wysadzić kiedyś, utorować sobie dynamitem wejście do piramidy i tam przecież jest taki, mamy taki wgląd do wnętrza, można powiedzieć, tych, do tych tak. wewnętrznych warstw piramidy, gdzie no, wygląda to po prostu miejscami jak zwykły kamienny śmietnik,
1: wręcz można tak. powiedzieć. Tak, jest, jest, dużo, jest dużo takiej właśnie mitologii tak, wokół, wokół, czyli niepraw, jest krótko nie, nieprawdziwych informacji krążących w, 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 w wśród ludzi zainteresowanych piramidami, mitów, które nie mają zupełnie pokrycia w rzeczywistości. Mówię, ludzie, którzy byli tam przecież, byli, widzieli, powinni, no to wymaga tego, żeby się przyjrzeć jednak i, i bez uprzedzeń, i bez a priori posiadanej wiedzy, która nie podlega sprawdzeniu, tak, w zetknięciu z fizyczną rzeczywistością, tak, żeby to, żeby to no i żeby wiedzieć, wiedzieć na, co, na co się patrzy i czego szukać, tak, co, 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 się, co się widzi. No
0: właśnie, ale ja ja, wiesz co, będę będę drążył dalej, będę trochę adwokatem diabła, bo będę się starał jednak znaleźć jakiś punkt zaczepienia dla tych dziwnych teorii. Skoro wiemy kto, wiemy kiedy, wiemy jak, to może nie wiemy po co. Może tu jest jakiś problem, który powoduje, że wiele osób zadaje sobie pytanie, dlaczego takie gigantyczne budowle jako grobowce i dlaczego w takim kształcie, a nie w jakimś innym na przykład, prawda?
1: Tak, może, tak, może, to tu kryją się, tak. może tu kryją
0: się jakieś tajemnice, zagadki nie z tej ziemi, które, których naukowcy, archeolodzy, egiptolodzy nie potrafią rozwiązać i, no
1: tak. i, i dlatego
0: te, to, te teorie... To już,
1: już troszkę na początku naszej rozmowy, tam to, 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 to już było zasygnalizowane, że, że już starożytni tak, nie rozumieli. No Starożytni, tak. w sensie ludzi antyków. Nie, nie wydawało się tak, że to musiało, no, to musiał być kapryc tych y, egipskich królów. I, y, i dzisiaj, i dzisiaj y, y, rzeczywiście tak, myślę, że masz rację, że znaczna część tego. Nie, tego podważania, jakby to powiedzieć, tak, no, ustaleń, ustaleń nauki w kwestii tego, kto, kiedy, jak, w jaki sposób i zwłaszcza po co, to polega na tym, że to trzeba widzieć w kontekście. Znowu jest ta, ta kwestia tego kontekstu. Tak? A właściwie, jeśli chodzi o starożytny Egipt, to trzeba się cofnąć do okresu predynastycznego. Żeby to zrozumieć, czyli tych czasów V, a zwłaszcza IV tysiąclecia przed naszą erą, kilkaset lat przed powstaniem Zjednoczonego Państwa Egipskiego i początkiem egipskiej historii i trzeba przyjrzeć się kwestiom powstającej wówczas, skrystalizowanej, Koncepcji, którą my dzisiaj nazywamy egipską religią, taka, która w rzeczywistości w, tym, w tej rozwiniętej formie, którą znamy z czasów farańskich była czymś innym, czymś więcej, czymś nieporównywalnym z tym jak my rozumiemy religię dzisiaj. To był system z elementami dzisiejszej filozofii i nauki, system opisu świata, tłumaczenia i próby wpływania tak? Taki holistyczny i, i, i złożony i jego głównymi elementami w, tym, w tych czasach predynastycznych była eschatologia, ale rozumiana jako, jako, jako no indywidualna przyszłość tak, człowieka po śmierci i i, i, I druga rzecz, ideologia władzy królewskiej. I mówiąc krótko, mamy do czynienia z wyrażaniem tej wiary w to, że człowiek nie kończy swojej egzystencji po śmierci, tylko żyje i że co więcej to życie jest, może być wieczne i ono jest tym jedynym życiem, które warto inwestować tak? Inwestuje się budując najpierw tam, kopiąc prawda, i wykładając matami albo w a potem, a potem budując no już grobowce tak w sensu z suszonej cegły a potem z kamienia i tak dalej to, to to czyli przygotowując swój dom wieczności i przy okazji wyposażenie na na, na życie wieczne i stąd coraz większa liczba, ilość tak w rozmaitych tam depozytów od, od naczyń poczynająca na broni i biżuterii skończywszy i tak dalej. Z tym nastawieniem na, na życie wieczne i z, tym, z tą inwestycją tak, w pochówek łączy się kwestia formy. Tak? Otóż wtedy tak naprawdę należy tam należy szukać pierwowzorów czy genezy piramid. Kiramida to jest, no, nic innego jak przetworzony kopiec, którym oznaczano, tak, czy który, który był markerem tak, takiego, takiego pochówku. Mówiąc trywialnie, kopiemy dół, wkładamy nieboszczyka, tam zostaje trochę ziemi i wtedy w wielu kulturach to nie dotyczy tylko Egiptu. Tak, się to usypuje nad pochówkiem, uklepuje i potem to już jest tylko kwestia utrwalenia, monumentalizacji i tak dalej. Mamy kopiec, możemy zrobić tumulus, duży kurhan, mastabę, stegły z kamienia, potem piramidę, podkową, ostrosłupową, taką klasyczną i to, to dzieje się nie tylko w Egipcie. Tak? Oczywiście tutaj, tutaj to, to przyczynek do kwestii, czy piramidy w Meksyku albo z w Mezopotamii, albo terasowe grobowce w, w Chinach, czy to ma coś wspólnego z Egiptem. Nie, to, jest, to są rzeczy powstałe niezależnie od siebie, w różnych kulturach i w różnych czasach. Zresztą na zasadzie... Zjawiska konwergencji, tak? no właśnie, I, tak. i, i, i to, to po prostu jest bo podobne warunki, poczynając od tego, że podobna natura ludzka, tak? I podobne warunki naturalne również i, i podobne prawa rozwoju kultury to powodują, a, a to nie jest tak, że Egipcjanie roznieśli mo, mo, motyw piramidy prawda, po świecie. Ale istotne jest, istotne jest jeszcze w tym wszystkim to, że, że pochówek w Egipcie od takiego neolitycznego jeszcze, czy, czy z, z okresu halkolitu już nie, gdzieś tam z, z czasów kultury nagada, wszystko jedno, pochówek człowieka obejmował nie tylko pochówek sensu stricto, grup, prawda, gdzie tam gdzieś ten nieboszczyk spoczywał, ale musiał być, no zazwyczaj w związku z tym powcem, z tym tumulusem, tą masabą, musiał być miejsce komunikacji i składania ofiar, tak? To znaczy tego, co potem się nazywa tak kultem zmarłych i tak dalej, to chodzi o bardzo prostą rzecz, o podtrzymywanie życia człowieka po śmierci poprzez dostarczanie mu, mu pokarm. W Egipcie to oczywiście chleb i piwo było podstawowym, podstawowym, były podstawowym pokarmem i, i, i to tak funkcjonowało. Potem to się rozwinie, tak według kaplice grobowe, ślepe wrota, przez które magicznie tak, zmarły będzie mógł się przemieszczać, żeby skorzystać z tych ofiar, ale początki tego są właśnie w okresie predynastycznym i początki tego podwójnego kompleksu grobowego, to znaczy się z dwóch części. Musi być pochówek sensu stricto, gdzieś tam pod ziemią zazwyczaj, w pomorze jakiejś grobowej, w przypadku większego grobowca i coś na powierzchni, gdzie żywi mogą przyjść, porozmawiać z, ze zmarłym i zostawić mu na stole ofiarnym, na ołtarzu, tak, jedzenie i, 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 i picie. I potem to się rozbuduje w przypadku ludzi nie królewskiego pochodzenia, ale, ale ludzi z elit, no to będzie mastaba z paplicą grobową. W przypadku władców to będzie zespół piramidy, który ma dwie nieodzowne części, o których mówiłem, tak, że oprócz samej piramidy, czyli tego grobowca ściśle tak rozumianego, Musi być świątynia grobowa, która służy po prostu kultowi władzy, ale to nie oznacza śpiewania hymnów na, na cześć nieistniejącego już osobnika, tylko, tylko oznacza dostarczanie mu, podtrzymywanie jego życia i funkcjonowanie, dostarczanie mu wszystkiego, co. co, co potrzebuje, a król miał większe wymagania oczywiście niż przeciętny śmiertelnik. Egipcjanie zresztą dokonali w międzyczasie, znaczy między tym, o czym mówię, a, a czasami Cheopsa, genialnego wynalazku, mianowicie doszli do wniosku, że nie trzeba Wszystkiego dostarczać fizycznie. Jeszcze pod piramidami trzeciej dynastii były ogromne, ogromne magazyny.
0: Tak, Iwni- piwnice, które... na dobra, tak,
1: piwnice na różne dobra, które. Piwnice na różne dobre Zboże, dzbany z winem, suszone rodzynki i to tam jeszcze. I oczywiście, ale, ale nie można tego dostarczyć na całą wieczność. I ile by tego tam nie, nie, nie dostarczono, to byłby to tam przeżar. I oni w pewnym momencie wymyślili, że można to dostarczać magicznie. I nagle Okazuje się, że w piramidach nie ma już, tak jest w piramidzie Cheopsa i innych piramidach IV dynastii, nie ma już żadnych pomieszczeń magazynowych, ani w piramidzie, ani pod piramidą, ani w tym, tylko przedstawianie tego na ścianach świątyń wystarczało, żeby umożliwić potencjalną materializację. To ma związek oczywiście znowu z z rozwijającym się od późnego okresu predynastycznego systemem obrazowania. Najpierw były dekorowane palety, prawda, a potem dekoracja reliefowa w w świątyniach, w grobowcach i to przedstawianie rzeczy, istot, zresztą tożsame z zapisywaniem w jakiś sposób. Trzeba pamiętać, że pismo hieroglificzne i ta sztuka przedstawiająca w Egipcie są ogromnie ze sobą powiązane, właściwie jest to ten sam system obrazowania. pismo hieroglificzne jest czymś zupełnie niepodobnym, do, zwłaszcza do naszych dzisiejszych linearnych, takich nieobrazowych właśnie zapisów, natomiast tam to był, to był tworzyło właściwie, pismo tworzyło ze sztuką jedność i, i Przedstawienie kogoś, a zapisanie jego imienia było bardzo podobną rzeczą, ale istotne jest to, że sztuka spełniała funkcję magiczną, to znaczy przedstawienie czegoś tam, na przykład ludzi czy personifikacji, posiadłości przynoszących ofiary dla króla. To wystarczało, żeby żeby to magicznie mogło działać przez całą wieczność i i nie trzeba było już tam pakować właśnie do tych magazynów wszystkiego. Także to to, życie wieczne było najważniejsze i to jest jest istotne, a a do tego dochodzi rozwijająca się od czasów predynastycznych ideologia władzy, ideologia władzy królewskiej. Właśnie miałem o to pytać, jak
0: do tego wszystkiego, o czym mówiłeś, mają się egipskie ideologie, ale ale także egipskie wierzenia i to podejście z jednej strony religijne, ale z drugiej strony też no, właśnie związane z ideologią panowania, z ideologią władzy, z ideologią określającą pewne przestrzenie panowania, przestrzenie władzy, czy nawet z takimi zjawiskami jak no, dzisiaj przez nas rozpoznawana propaganda, pewnie w odniesieniu do tamtych czasów o propagandzie takiej dzisiejszej nie możemy to jest, mówić, to jest nie ale...
1: Tak. Tak, to jest nieadekwatne pojęcie trochę tak, właśnie ta propaganda, tak. Bo no właśnie, bo jest w tym taki dzisiaj to konotacja dzisiaj taka trochę trochę sugerująca wpływ, tak, taki oszukańczy trochę. Tak. Ale ta ideologia,
0: ideologia tak, panowania, tak. no i pewne pewne wierzenia czy pewne religijne tak, aspekty. Tak,
1: tak, trzeba powiedzieć, że rzeczywiście była silna sakralizacja władzy, jak to się elegancko mówi, i i osadzenie, tak, religijne osadzenie tej władzy, jednostki, publicznej jednostki i Cały ten system jest oparty na absolutnie wyjątkowej pozycji faraona. To dlatego te schematy piramidalne, takie często rysowane, tak, że struktura społeczna Starożytnego Egiptu na przykład z faraonem gdzieś tam na, na szczycie tej piramidy, to jest absolutnie błędne, jeżeli już to, to taki schemat powinien przypominać klepsydrę. To znaczy u góry bogowie, na dole ludzie, a, a w miejscu połączenia, tam gdzie jest ten zwornik taki, to, to tam, tam jest faraon. To była absolutnie wyjątkowa postać należąca za do świata ludzi, do i świata, do świata bogów. I w ogóle ta struktura i hierarchia społeczna egipska jest tutaj bardzo istotna w tym kontekście. Ona miała odzwierciedlała, tak, odzwierciedlała ład, nazywany Maat, tak, ten ład kosmiczny, ale, ale również społeczny, polityczny, moralny, tak, którego personifikacją była bogini z czymś piórem na głowie. I, i ten ład, ład, właśnie w sensie struktury społecznej, też musiał istnieć i na tym, i na tamtym świecie. Nie jest przypadkiem, że wokół piramid mamy mnóstwo, zazwyczaj mnóstwo grobowców, dostojników, urzędników, tak ludzi z, z otoczenia władcy, bo chodziło o wieczne życie nie tylko króla, ale jego ludzi. I, i tak jak on za życia rządził no, swo, 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 społeczeństwem i. i w najbliższym kontakcie z tymi, którzy bezpośrednio tak podlegali i wykonywali jego, jego rozkazy, bo przecież król nie był w stanie sam zarządzać krajem, który w czasach Cheopsa miał nie tylko tysiąc kilometrów rozciągłości wzdłuż Niru, ale prawdopodobnie liczył milion czy półtora czy, czy miliona mieszkańców. Tak? To, były, to była już taka skala, ale istotne jest to, że, że budowa piramid bo jest tutaj również w związku z tym, o czym mówiliśmy, już istotne, budowa piramid nie, 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 nie polegała na kaprysach władców i wiązała się paradoksalnie, tak to, bo my ciągle patrzymy tak, po, po starożytnemu, że tak powiem, na to, ale w sensie Herodota i innych, polegała na odpowiedzialności. To było w ogóle kluczowe pojęcie, jeśli chodzi o egipskiego władcę. Tak? Nie był ktoś, kto tylko zajmował się jedzeniem frykasów, korzystaniem z przyjemności haremu i polowaniami na dzikie zwierzęta prawda, i gnębieniem poddanych, tylko podstawową cechą, tak jak ich wychowywano i tak jak oni to, to, to strowali, to była odpowiedzialność za, za społeczeństwo. I, i, i tutaj y, 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 oczywiście te, 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 te miasta, piramid i te relacje, które po śmierci były, miały być podobne, są, są bardzo istotne. I jeszcze jedna rzecz y, y, związana z tym, co mówiliśmy o, tym, o, ty, o tych popcach, o tych tumulusach, kurchanach, mastabach i tak dalej, y, 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 geneza kształtu. Oprócz tego, że oczywiście generalnie to jest sztuczny pagórek, tak, to, to trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o genezę kształtu piramidy, to istotne jest jeszcze to, że piramida to jest monumentalna sztuczna góra, tak, niekoniecznie z, z funkcją grobową. Ale tak na przykład ziguraty w Mezopotami też służyły jako sztuczne góry, dzięki którym kontakt między bogami z nieba a ziemianami tam na dole może nastąpić. I piramidy należy postrzegać nie, bo sobie tak to wyobrażamy, tylko Egipcjanie tak to opisywali, tak? jako schody do nieba. W przypadku zresztą najstarszych piramid, w tym piramidy schodkowej w Sakkarze, piramidy króla którego potomni nazwali Dżeserem i dlatego mówimy często o piramidzie Dżesera, ale on sam nie używał tego imienia. Otóż ta najstarsza piramida jest piramidą schodkową. To są to jest sześć monumentalnych stopni do nieba. Sześć, dlatego nawiasem mówiąc że ten siódmy decydujący krok, no to był właśnie zresztą piramidy do, do, do tego nieba. Oczywiście należy to rozumieć symbolicznie, więc król, król generalnie przebywa tak w tej piramidzie, śpi w, w sarkofagu, można tak powiedzieć w pewnym uproszczeniu, ale jego przeznaczeniem nie jest przebywanie tam cały czas, tylko może... Wychodzi, teksty piramid mówią, że robi to, co, co chce i podróżuje tam, gdzie chce i wychodząc z piramidy tak, może udawać się w, w, w kierunku, do, łączyć się z Bogiem Słońca albo, albo w kierunku swoich przodków tak, czy gwiazd okołobiegunowych. To, 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 jest, to nie tylko z tekstów piramid wynika, ale jest związane w ogóle z, z koncepcją Egipcjan na temat zmarłego i na temat tego, czym jest grobowiec i jak, jak wygląda to życie potem. tak? Księga umarłych tak zwana tak naprawdę po egipsku, to, to, to jest księga o wychodzeniu podczas dnia, tak? tłumacząc to dosłownie. No właśnie dlatego, że noc powiedzmy zmarły mógł spędzać w swojej duchowej postaci, w której żyje po śmierci. Tak? Wiecie, o tym mówimy tam w grobowcu, a w dzień wychodził i, i mógł się komunikować również z żywymi.
0: Ja myślę tak sobie, że słuchając ciebie, że Wiele z tych nieporozumień, tak to nazwijmy dyplomatycznie, dotyczących piramid i czy czy w ogóle różnych starożytnych obiektów, wynalazków, społeczności, które gdzieś kiedyś funkcjonowały, bo to nie dotyczy tylko przecież starożytnego Egiptu, on jest może takim najbardziej znanym tutaj symbolem tego tego typu pseudonaukowych teorii, że one wynikają z, tego, z tej ogromnej trudności, z którą my przecież jako archeolodzy, badacze, naukowcy się też zderzamy właściwie każdego dnia swojej pracy, tej trudności polegającej na tak ogromnym bagażu kulturowym, który przez te tysiące lat się, się wytworzył i nabudował, na, na można powiedzieć, na ludzkiej egzystencji, że trudno jest nam zrozumieć myślenie tamtych ludzi. Trudno jest nam zrozumieć z naszej dzisiejszej perspektywy funkcjonowanie Egipcjan w, w tym przypadku, kiedy mówimy o piramidach, ale także każdej innej dawnej społeczności i w związku z tym szukamy odpowiedzi, które jakby bardziej pasują do naszych do naszego pojmowania tego świata, do naszego tłumaczenia sobie różnych zjawisk. Nie nie chcemy przyjąć tego, że dla Egipcjan, tak jak powiedziałeś, dla dla władcy, ale także dla jego poddanych pojęcie obowiązku, zadania, które przed nim stoi, nie tylko dlatego, żeby swoje życie przenieść do tamtego świata, ale także, żeby wszystkich swoich poddanych, współpracowników, także wyprawić w tę podróż do wieczności. No, było czymś normalnym i nie trzeba było im tego w sposób szczególny tłumaczyć, prawda? Dla nas dzisiaj tak, tak. jest to trudne my, do
1: pojęcia. Oczywiście, my dokonujemy projekcji. W ogóle jak patrzymy nie tylko na na piramidy, ale w ogóle na starożytny Egipt, to, to y, podstawową trudność, to jest to, co powiedziałeś, tak, dla, 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 no, nie dla egiptologa siedzącego w tym y, od y, 30 lat, ale, ale dla, y, dla kogoś, dla kogo to jest pewne nowum, to podstawowa trudność jest taka, że trzeba zupełnie się wyjść poza dzisiejsze pojęcia. Mierzyć, patrzeć oczami starożytnego Egipcjanina i mierzyć wszystko w łokciach, a nie w metrach. No właśnie,
0: a to jest niestety bardzo trudne dla nas, ludzi, którzy pewnymi zjawiskami z przeszłości się zajmują, a co dopiero dla osób, które tak. No nie mają tego rodzaju, tak. do, tego rodzaju doświadczeń, no ale myślę, że tym większa jest nasza rola takich osób jak, jak Ty chociażby, które się specjalizują i zajmują starożytnym Egiptem, od wielu, wielu lat w tłumaczeniu tego typu rzeczy, w pokazywaniu tych właściwych dróg. Jak sam powiedziałeś, wiele osób nie chce sięgać po literaturę, nie chcą zadawać sobie trudu, bo to jest trud, który trzeba włożyć w to, żeby pewne rzeczy pojąć, zrozumieć, dowiedzieć się, prawda, znaleźć informacje. No ale pomimo tego powinniśmy o tym mówić i powinniśmy te zjawiska pokazywać, zwłaszcza, że symbol piramidy, czy w ogóle piramida, wywodząca się z, w sensie pewnego symbolu kulturowego ze starożytnego Egiptu funkcjonuje ciągle w naszej kulturze okay. na, wielu, na wielu różnych płaszczyznach no i odgrywa rolę jakiegoś takiego czasem dobrze, czasem błędnie zupełnie używanego symbolu, prawda? Czy to posu? Jak, 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 jakąś...
1: Oczy, oczywiście tak. Jest, kluczowa jest ta popularyzacja, o której... O której już tutaj mówiliśmy, i pro, propagowanie tak, odkryć wiedzy, może wówczas w szczególny sposób, kiedy to się tam przebija od czasu do czasu do mediów. Tutaj, no właśnie, bo ludzie mają czasami takie, takie wyobrażenie, że te piramidy, to tam kiedyś, tam to badano, wszystko już wiadomo, albo nie wiadomo, i nic nowego się nie dzieje. I od czasu do czasu, gdzieś tam, trzy sekundy, prawda, w gazecie, w telewizji, czy na, w internecie, gdzieś tutaj przebija informacja, że odkryto w Egipcie coś tam. A trzeba powiedzieć, że prac, egiptologia się rozwija w ogóle rozwija się tak intensywnie jak fizyka, czy inne obszary nauki, i nowych odkryć dokonuje się, jeżeli pomyślimy, tylko o tym, co, co już w XXI wieku się zdarzyło. To mamy mnóstwo nadzwyczajnych, nadzwyczajnych odkryć właśnie przy piramidach. Tak? W, w Abu Roash, na północ od Gizy, tam gdzie syn Cheopsa tak, Djedefra został pochowany, odkryto piramidę satelitarną w jego kompleksie, która była przewidziana jako taka piramida kultowa, ale pochowano w niej królowo. Tak? bardzo bardzo ciekawych okolicznościach. Francuzi prowadzą badania w Sakkarze, tak, przy kompleksie grobowym Pepiego I i tam do 10 lat temu, tak, w 2010 roku odkryto kolejną piramidę, bo ta piramida króla była otoczona przez piramidki, zespoły właściwie cały piramid królowych i kolejną ósmą już z kolei królowej, która nazywała się Behenu tam No, Absolutnie nadzwyczajna jest sytuacja w Abusir, gdzie prowadzą badania nasi koledzy z Uniwersytetu Karola w Pradze. To jest czeskie stanowisko i tam na przykład badając piramidy, które nazywały się, no mówiąc tak do tego, co już wspominaliśmy tutaj, nawiązując Lepsius 24 i Lepsius 25, tak? Otóż jedna z nich okazała się mastabą tak Pani, która nazywała się Hanebu i, 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 i jej córki, tak? podwójną taką piramidą a stawą w tak? y, 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 drugiej pochowano nie wiadomo, nie, wiadomo, nie wiadomo jaką królową, ale być może być może Matkę Króla, tylko, tylko problem polega na tym, że szkielet jest szkieletem 21-letniej, czy 21, tam, czy, czy 23-letni dziewczyny, która nigdy nie rodziła, więc to nie bardzo wiadomo, jak to tutaj, no i historii ale, ale misja czesko-egipska, tak, to znaczy dokładnie, żeby z Mohamed Megahed i Hana wymazalowa, którzy są małżeństwem, prowadzi badania w bardzo istotnym miejscu, czyli w zespole króla Dżetkara, przedostatniego króla Dżetkara i Sesiego, tak, przedostatniego króla V dynastii, którego obok, tak, właściwie jego piramidy znajduje się piramida też dość duża, należąca jakby do kompleksu, z, całym, z całą świątynią I, i, i do mnie podejrzewana od dziesięcioleci o to, że ktoś znaczny, jakaś królowa mówiąc krótko, ale nawet były domniemania, że może samodzielnie panująca tam, tam była i przez kilkadziesiąt lat no, nie, nie było wiadomo nic więcej na ten temat. Natomiast badania, które, które Megahad i Wymazalowa właśnie tam przeprowadzili, wykopaliska, pozwoliły na, nie tylko na stwierdzenie, tak, jak to wygląda w szczegółach, ale na odkrycie po prostu imienia tej, tej królowej, na identyfikację. Ona się nazywała Set I Hor, skąd skądinąd nieznana wcześniej, a ogromnie ważna, ogromnie ważna postać. Jeśli chodzi o heopsa samego, to pominąwszy tutaj te co jakiś czas pojawiające się, ale to też jest pretekst do tłumaczenia jak rzecz ma rzeczywistości. Te pomiary i zdjęcia w podczerwieni, które tam wykazują różne y, 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 wielkie pustki tak, i tak dalej, big void. I to jest ten topos ukrytej komnaty, o tym mówiłem, ale, to, ale tutaj jest o wiele istotniejsze badania, toczą się na zewnątrz piramidy Cheopsa, mianowicie tam misja, archeologiczno-konserwatorska, japońsko-egipska wydobywa drugą, cały czas to następuje, to to, to jeszcze długo potrwało, i tak deseczkę po deseczce to robią, drugą łódź Cheopsa. I i tam są nadzwyczajne odkrycia również nie tylko dotyczące samej Łodzi, ale przede wszystkim dotyczące, czy, czy związane z Tekstami, tak, z dipinki namalowanymi na, na blokach stropu tej, tej komory. Tak. Tutaj, tutaj no, trzeba powiedzieć, że, że sytuacja aktualna, w Egipcie. A to oznacza nie tylko po, po rewolucyjną, to znaczy nie tylko po upadku Mubaraka i tym, co się działo później, ale w ogóle rzeczy, które od kilkudziesięciu lat się dzieją, utrudniają albo wręcz uniemożliwiają badania piramid. To też jest istotny czynnik. Tak zwana niedokończona piramida w Zawie Telerian jest od kilkudziesięciu lat na terenach wojskowych. No na zdjęciach satelitarnych widać, że jest do połowy ten... To jest taki... Ona jest niedokończona, to jest taki ogromny wykop, tak na dnie którego był już ustawiony owalny sarkofag i jest to prawdopodobnie Prawdopodobnie nie grobowiec no, kogoś, kto panował między Cheopsem a Hefrenem, tak domniemanego króla Nebka, ale nic tam więcej się nie da przebadać, <grym> dającej się przewidzieć w przyszłości ten ogromny wykuty w skalę właśnie tak te podziemia są do połowy już wypełnione śmieciami, bo to jest na terenie jednostki wojskowej i to jest takie dobre miejsce do wyrzucania tam różności, a już o badaniu tego co dookoła, a czego nie zrobił Barsanti na początku XX wieku, to już, to już, to już nie można. Jedno największe wyzwanie, tak żeby przejść do tego co, 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 co mówiłeś o, tym, o tej o tych, jak piramida funkcjonuje tutaj, ale największe wyzwanie w ogóle w tej materii, to znaczy piramid i, i, i no, monumentalnych budowli i domniemanych grobowców królewskich, to jest w sakarze, to się nazywa Gisrel mudir i to jest ogromny prostokąt murów, takich, y, y, które no, y, są na, na no, to jest na, budowla na zachód od, zespołu piramidy schodkowej heta, Dressera i piramidy niedokończonej piramidy heta. Jakby Trzeci obiekt tego rodzaju, po pierwsze no, dwa razy większą powierzchnię to jeszcze ma niż tamte i wymiary te, tej, tej ogromnej konstrukcji, która jest dwa kilometry w głąb pustyni w ogóle, dwa kilometry od, od, od wjazdu do Sakary. wymiary to jest 660 na prawie 400 metrów. Przekopanie tego zajęłoby stu pokoleniom archeologów całe życie. Prawdopodobnie, gdyby kopać w, zgodnie z dzisiejszymi standardami. I, i to jest domniemany zespół grobowy królewski z trzeciej dynastii, późniejszy być może kolejnego króla tam po tym, czyli Hecie i Sechemchecie, jeżeli, jeżeli w środku jest pozostałość piramidy, bo jest to taki pagórek, który jest dyskusyjny, tak? przez ostatnie kilkadziesiąt lat nie udało się stwierdzić czy tam był, prawdopodobnie jest to, że tak powiem, w trakcie budowy porzucone i, i, i chyba jednak no, idea była taka, żeby tam była kolejna piramida schodkowa w takim, takim monumentalnym właśnie właśnie obejściu. Ale wracając, czy przechodząc do tego, jak, jak to funkcjonuje dzisiaj tak w kulturze i w popkulturze piramidy, to trzeba powiedzieć tak, po pierwsze, po pierwsze, koszlawo, y, można powiedzieć. Sam kształt piramidy, oczywiście, y, y, dla przeciętnego odbiorcy to się kojarzy z piramidalnymi schematami. Piramida finansowa to nie brzmi dobrze. Prawda? piramida żywi. Oczywiście, my tam. Piramida żywienia, to już lepiej, tak, to już lepiej. Widziałem taką piramidę żywienia na na wykładzie dla psów. Stoi taki pies, prawda, pod pod ekranem i pokazuje palcem, ten pokazuje wskaźnik na ekran, na którym jest taki trójkąt namalowany. Piramida żywienia właśnie i napisane jest everything. (śmiech) W porównaniu z tym, co się dzieje w, 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 w innych miejscach, gdzie... Gdzie te piramidy no, są, jakby to powiedzieć, w gorszy sposób grają, to zaraz, 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 zaraz o tym powiem, ale jeszcze wracając do tego, jak, jak te, te, te piramidy funkcjonują w memach, oczywiście i tak dalej, filmy fabularne, filmy na YouTubie, na stronach internetowych, ale, ale no, nie, nie możemy rzucać kamieniami w, tutaj w, w Egipcjan, czy też te internet, skoro u nas mieliśmy też historię Smoka Wawelskiego w kontekście paleontologii, prawda, i to to też, że tak powiem, z autorytetem profesorskim podawane, więc więc tak to wygląda. To jest koślawo, koślawo czasami różnie jest z tym tym funkcjonowaniem piramidy w kulturze i, i i w popkulturze to jest pochodną nie tylko samej kultury. Jest podtrzymywane przez, po prostu przez niski poziom edukacji, poczynając od podręczników szkolnych. Jest zupełnie, nie mam dobrych słów na określenie tego, ale, ale bulwersujące tak? to, że we współczesnych podręcznikach dla szkoły podstawowej. Lekką ręką tak, puszczone są takie rzeczy dotyczące no, naprawdę kilku informacji o, o, o kulturach starożytnych i Egipcie. Tutaj można na przykład przeczytać, że pismo w Egipcie wynaleziono około 4000 tysiące tak, przed naszą erą i tak lekko licząc, no 900 lat wcześniej według autora w stosunku do tego, co byśmy dzisiaj tak mogli...
0: Może wie coś, czego my nie wiemy, autor tej
1: publikacji. Może tu wie, właśnie, może wie coś, czego my nie wiemy, tak, tak. I oczywiście, i oczywiście w tym podręczniku tak jest, ale to w wielu różnych miejscach jest ta piramidalna struktura społeczna. Jeszcze to, że tam faraon jest na samej górze, to nie było nie było nic złego, ale kapłani, urzędnicy... Żołnierze, chłopi i najszersza, tak u samej podstawy, największa część to są niewolnicy. I, I teraz weź tłumacz tutaj yy, 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 prawda yy, yy, odbiorcom, że, że to, to w, owszem, tam to jako jeńcy tam się prawda, pojawiali i, i, i jasne, i nawet, nawet król Seneferu się wyprawił do Nubii, żeby trochę ludzi tam yy, zgarnąć i może nawet ich potem wykorzystywał przy swoich piramid, ale Egipt nie był cywilizacją niewolniczą i yy, tak jak Grecja czy Rzym i, i twor- pis- rysowanie czegoś takiego Oczywiście w przekonaniu, że schemat, piramidalny schemat bardzo dobrze pasuje do starożytnego Egiptu. To pewnie jest taka, taka myśl. No to jest to, jest to jest totalne nieporozumienie. I to, I to powoduje, że mamy, i y, to na poziomie nie dzieci podstawówcy, tylko na poziomie y, 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 celebrytów, polityków i tak dalej, łatwe i tak jest zupełnie nieuprawnione porównania i odniesienia. Kilka lat temu ówczesna minister edukacji, pani Katarzyna Halb, powiedziała, że nie rozumie historyków, którzy wciąż chcą zaczynać od piramid i że trzeba uczyć to, co współcześnie. Nie, my tego nie zrozumiemy, co się dzieje dzisiaj bez tego właśnie zaczynania od piramid i przede wszystkim bez dobrej edukacji. To nie musi być cały rozdział w podręczniku, ale niech będzie kilkanaście zdań dobrych i i, i mądrych, które przekonają ludzi, że nie nie niewolnicy i nie z kaprysów faraonów to budowali, bo inaczej mamy do czynienia z tym, co co, co mówił, Profesor Balcerowicz kiedyś, tak? odnosząc się do miliona aut, które mieliśmy rzekomo produkować, powiedział coś takiego, faraonowie też mieli swoje kaprysy, na co dziennikarz prowadzący wywiad mówi i sporo po nich zostało, a profesor Balcerowicz powiedział tak, tak, tylko szkoda ludzi. To to już samo, to sugeruje, no tak, tak, biedni niewolnicy tam marli, padali, Setkami jak muchy, tam, ten, nic podobnego. Oczywiście były, tak, y, oni pracowali naprawdę, ciężko pracowali, wiemy o tym, bo szkielety odkryto wielu z nich, wiemy, że było BHP. Wiemy, że y, y, w kilku przypadkach, y, oczywiście były wypadki, tak, były wypadki. Ja że tam kamień komuś spadł na rękę czy nogę i mamy dowody, że oni mieli opiekę medyczną, to znaczy są ślady amputacji i ślady tego, że oni to. Yy, yy, przeży, przeżyli, tak i żyli czyli ktoś się nimi zaopiepował i. Już pomijam, że, że poziom medycyny był tak duży, że, że, że oni przeżywali tacy, ale w ogóle że ktoś się o to troszczył. Nie to, że tam szkoda ludzi, bo wy bo, 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 tego. No czy, 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 czy prawda? ostatnio ostatnio, Szymon połownia, tak mówiąc o Przepowiem, i też używał tego porównania, że to faraoński projekt, ale w sensie, że taki właśnie monu- monumentalny i nie... Na tak, siłę. Na siłę. Tak z budową tak nie było zupełnie. To było absolutnie stuprocentowo racjonalne i dla faraona, i dla jego ludzi, którzy którzy chcieli razem mieć, oni budowali swoją własną przyszłość w swoim przekonaniu w ten sposób. No właśnie, tego, tego Wielu osób nie rozumie. Jako rozumienia. wspólnota. I to, i to, to byśmy, ja, ja bym chciał tłumaczyć w obrębie ustalonej wiedzy, właśnie nie takie rzeczy, tylko, tylko to, co już... To, co już tam mamy tylko kładąc inaczej akcenty, na przykład, że tutaj mówiąc trochę tylko żartobliwie, że niewielkość jest najważniejsza, tak, bo żyją w przekonaniu, że to, i dlatego jest to wyrywanie z kontekstu i wyodrębnianie piramidy Cheopsa, że ta piramida jest jakaś nadzwyczajna, bo ona jest największa. Nie, największym budowniczym starego państwa, a w ogóle Egiptu chyba, w historii Egiptu, nie był Hufu i Cheops, tylko jego ojciec Seneferu, który postawił trzy Piramidy. I razem one, więcej tam jest użytego materiału, a architektonicznie one są równie doskonałe jak, jak piramida Cheopsa, więc to był największy budowniczy. Ludzie nie wiedzą, prawda, tym, 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 tymi wymiarami i tą wielkością i to, że bloki stropowe tam mają 50-60 ton w piramidzie Cheopsa. W piramidach V dynastii, późniejszych, o których się mówi, że, że one były gorzej skonstruowane i tak dalej, to tam bloki stropowe nad komorami grobowymi miały po 100 ton, czy sto kilkadziesiąt, były kilkakrotnie większe, tak? Więc, więc yy, 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 większość ludzi wciąż zresztą tkwi też w tym schemacie, w tym schemacie, yy, yy, to ma związek z, z tym postrzeganiem tej wielkości, tak i od czasów starożytnych, bo oczywiście Cheopsowi przypisywano tam różne rzeczy, bo już Herodotowi się to tam nie, 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 nie kleiło, że, że jak to, że, że, że prawda to, to musiał być ty, tyran w dzisiejszym znaczeniu. To jest ciekawostka, że my dzisiaj mówimy o, o, o faraonach tak per tyran, satrapa, despota. I, i, i to są wszystko Właściwie pojęcia. Właściwie określenie,
0: określenie Faraon stało się takim synonimem właśnie.
1: Też, tak, na... tak. Faraon, faraonski to... to, to... Tak, A zaczęło się od właśnie tego, że że zmieniły zupełnie swoje znaczenia te neutralne kiedyś określenia greckich czy perskich władców, właśnie tyran czy satrapa czy czy, czy, czy despota. Oczywiście tutaj mamy swoje za uszami, Prus się do tego przyczynił, oczywiście ze swoim faraonem, tak? I stąd ci ci, ci niewolnicy budujący tak, w pocie czoła i taki tempy upór, tak żeby to znieść, czyli właśnie niezrozumiały i pozornie nieracjonalny cel. A do tego wszystkiego się dokłada nasze przekonanie, to dzisiaj, to, to, to w jaki sposób łatwo jest utrzymywać te stereotypy, to przekonanie o wyższości naszej cywilizacji o tym, że jesteśmy pępkiem Wszechświata, koroną wszelkiego stworzenia. Demonstrujemy tę pychę i, i, i brak pokory wobec natury, która dzisiaj akurat boleśnie uczy nas, że jest trochę inaczej. No i tego również, że nasi przodkowie lepiej sobie radzili nie tylko z epidemiami, ale ale też byli w stanie wznieść piramidę, z czym my mielibyśmy problemy. To jest absolutna prawda, tak? te stwierdzenia, że, że my dzisiaj nie potrafilibyśmy, musielibyśmy tego nauczyć. Egipcjanie tak. oczywiście uczyli się przez jakiś czas. To nie jest tak, że stryknęli palcem i nagle wznieśli prawda, piramidę. Chociaż trzeba powiedzieć, że pierwszą piramidę, piramidę schodkową w Sakkarze, pierwszą monumentalną budowlę z kamienia w dziejach świata w ogóle, tak, o wysokości ponad 65 metrów, z 6 stopniami. Egipcjanie wznieśli ją 300 lat mniej więcej po początku swojego państwa. I stosunkowo to jest, szybko. No to, porównując, jedną... to z, tak. Tak, porównując to z Rzymem, to pro, proszę się zastanowić, nie, gdzie Rzymianie byli 300 lat urbe kondita albo gdzie Polacy byli 300 lat po Mieszku pierwszy To jeszcze Kazimierza Wielkiego z jego tam zastał drewnianą i zostawił murowaną, jeszcze nie był. Więc to, to trzeba docenić. Egipcjanie byli pierwszą cywilizacją. Również, również ze względu na to yy, yy, chyba unikali pewnych błędów. My mamy, yy, my mamy bagaż, to co mówiłeś, Piotrze, że, 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 że my mamy tak, ten, ten garf takich różnych yy, 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 zaszłości. a a też i projekcje robimy z dzisiejszego punktu widzenia, że tak powiem, to to, ten garb właśnie nam utrudnia pewne rzeczy, a oni pewne rzeczy wynajdowali jako pierwsi i w sensie wynalazków materialnych i, i w sensie kulturowych wynalazków i jak działało, to stosowali, to nie dłubali. Także, także poczynając od narzędzi, tak, miedzią i kamiennymi narzędziami można było i przez tysiące lat tak się działo. Była już epoka żelaza, tak, to oni się trzymali tego, co mieli, nie, nie mieli tego żelaza tam w okolicy za, za dużo, więc, więc nie było też powodu, żeby, żeby nie korzystać z tego, co było dobrze już utrwalone i, i działało. No i oczywiście to, tak, w ostatnim słowie, no to tutaj jest dla nas największa, nie technologia, nie technologia. Oni nie mieli transportu kołowego, prądu elektrycznego, narzędzi stalowych, dźwigów tam i i, i tego, internetu. Kilka do selfie nawet nie mieli. I i mimo tego pobudowali coś, żeby tylko możemy podziwem na to patrzeć.
0: No i myślę, że to jest znakomita puenta naszej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy o Egipcie ale także o różnego rodzaju teoriach i pomysłach dziwacznych na tłumaczenie zjawisk dotyczących naszej przyszłości rozmawiać i próbować je wyjaśnić. No a przede wszystkim mam nadzieję, że następną naszą rozmowę poświęcimy Twoim badaniom w Egipcie, bo nie zdradziliśmy tego do tej pory, ale Ty prowadzisz także swoje prace w Egipcie, swoje badania, swoje wykopaliska i miejmy nadzieję, że następnym razem coś nam o tym opowiesz. One co prawda, o ile dobrze pamiętam, nie dotyczą piramid i, i tego typu spraw, ale to nie znaczy, że no są... nie, ale
1: w związku z, grobow- z grobowcem królewskim no właśnie. Jakiejś, ja, w jakimś związku. No,
0: właśnie to chciałem
1: powiedzieć, tak, więc, że... więc, więc w
0: pewien sposób zostaniemy, tak, zostaniemy tak. w temacie i dowiemy się coś może właśnie o naszym wkładzie, w naszym w sensie polskiej nauki, wkładzie w Twoim oczywiście, w poznawanie dziejów, w wyjaśnianie tych różnych zagadek, starożytnego Egiptu. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia. Do usłyszenia.